0: Giacomo Podcast, der Talkcast mit Talkgast. Ich rede heute mit Jane Mumford. Komikerin, Musikerin und seit März, glaube ich, Bühnenpartnerin von mir in der, <lacht> im Stück Charity. Charity, ja. Yeah. Genau, aber wir kennen uns schon länger und äh, es freut mich, Jane, dass du da mitmachst bei meinem Chaco-Podcast.
1: Hey, es hat mich gefreut, eingeladen zu werden, Victor.
0: Mm -hmm. Du hast ja einen super Namen. Ich weiss, das kommen immer alle Leute wahrscheinlich mit dem Namen zuerst. Oder ich es, Mumford.
1: ich finde Mumford so peppig. Ich finde so, es, wie etwas, was man so in der Ferien kann aufschnappen.
0: Nein, es tönt nach Big Star.
1: Mumford? Mumford? <lacht> Mumford? Nein, nein, ich finde es wie so ein schrulligen Arzt auf dem Land.
0: Du erklärst es ja noch in deinem Stück Reptil, also über das Stück können wir nachher noch reden und so, dass dort eben Mum ja drin ist. Also deine Mutter ist im Namen schon drin. Obwohl es mein Vater ist, wo der Engländer ist. Okay, gut, aber, die, Mut, aber die Mutter heisst jetzt auch so. Oder Mumford, hat sie ihren ja, Namen Nein, nein sie heisst schon auch so. Ja. Wie würdest du denn heißen, wenn du nach der Mutter würdest heißen? Oh, uh,
1: dann wird ich richtig kabarettistisch wäre und dann würde ich Jane Wolfensberger heißen. Oh.
0: Wolfensberger. Wolf Mountain. Wolf Mountain. Ja. <lacht>
1: ja, man kann alles auch weniger schön machen. Stimmt.
0: <lacht> Nein, man, Jane Mumford tönt wirklich gut. Also, und natürlich denke ich, denke, habe dann natürlich gerade, an die Band denkt, and Sons. Wenn
1: es jetzt die gibt, können die Leute meinen Namen schreiben. Darum, ich schulde Ihnen Champagner, wenn Sie mal in der Gegend sind. Meldet euch, Boys.
0: Ja. Danke euch. Ja. Ich finde es ja, Mir hat ein paar Stück von denen, die mir sehr gut gefallen, aber ich habe gemerkt, es wird sehr viel gespottet über die, weil sie, die, sie töten so authentisch, obwohl sie es nicht sind. Und so. Aber sie machen ein paar ganz schöne Lieder. Ja, aber ein hat
1: einer von Ihnen schon mal einen Baum gefällt?
0: Wahrscheinlich so nicht. Wie es <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ich auch noch nie.
1: Aber du behauptest sie ja auch nicht, von deinen Visuals
0: her. Ja, das stimmt.
1: Das Dein stimmt. Style das ist eh noch so. Ja. Was er hat, hat so ein chappy Aufpassen. t shirt Auf Ferien? Aufpassen jetzt Geht mein Style. Auf Ferien? Finde okay. ich. Ja. Also Er ist einmal nicht im Anzug und bist du bist da. Nein, 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 das ist wirklich so gechillt. Ah. Okay. gechillt. Mhm. Ja. Hm. Ich auch ja. übrigens. Genau gleich. brüllen chappy schwarzes T-Shirt. Eigentlich so wir partner Partnerlook.
0: Ja, schade, sieht man uns nicht. Das ist jetzt schade. Moment. Ja. Das lohnt sich. Mhm. Jane, du bist ja ähm, vor allem bekannt worden, glaube ich, im Duo mit äh, Lea Witscher. Ja. Äh, im, bei den 9V Nellis. Das kann da ich sehr habe Ich habe euch erst mal gesehen, bei der Stille kracht, gell, in unserer Weihnachtsshow im Casinotheater Theater. Das da war unser
1: erstes zahlte Engagement. Echt?
0: Ja. ja. Ich habe das erste zahlte Engagement von dir gesehen.
1: Ich glaube ja, also ich, ich müsste Sie noch mal fragen. Wirklich, also es ist sicher das erste gut zahlte Engagement <lacht> Von dem kann man schon sagen.
0: Ja, und als also erst habe ich mich dort gefragt, wenn wir schon gerade immer jetzt bei den Namen sind, «Nein Volt Nelly». Warum? «Nein Volt Nelly». Ist ein lässiger Name, aber woher kommt es? Also wir haben ganz viele Post-its in der Küche am hängen gehabt, von «Was sind schöne
1: Worte?», was sind eigentlich so Worte, die uns gefallen? Und dann haben wir irgendwann müssen «Darlings killen», und Volt haben wir sehr gerne gehabt, weil es, ist so, es ist so fresh oder so. Bam. Und Nelly... Ah nein, nein, eigentlich wollten wir zuerst nur 9 Volt heissen. Mhm. Weil so, das dass altmodisch von der 9 Volt Batterie und dass man es so ein abschlecken muss und dass es so an der Schmerzgrenze ist von dem, was man gerade noch ein bisschen lustig findet. Und vielleicht ist es aber auch schon zu viel. Das ist das Konzept, das uns sehr gefallen hat. Und dann hat unser damaliger Manager, Rolf Korver, gesagt, ja, aber dann meint man ja, sind eine Technikfirma. Es muss noch wie so ein Name, doch noch einen Namen dazu. Und dann haben wir gewusst, es muss N, w, N sein. Also es muss wie ein Name, etwas mit N sein. Und dann Nelly ist so lustig, wenn man denkt dann wie so an eine Kuh. Also ich denke immer an eine Kuh, wenn ich Nelly höre.
0: Echt? Nelly? Das ist ein klassischer Kuhnamen. Ja, ist Auch das Nelly? Ja, stimmt. Es gibt Kühe, wo Nelly. Mhm. Aha. die Nelly... Die ausgebückste Nelly. Ja. Nein, Nelly kommt mir, glaube ich, etwas anderes in den Sinn. Da kommt mir, glaube ich, ein Donald duck Schicht in Sinn, wo der Donald herausfindet, dass der Dagobert, wo er als Junge noch Goldschürfer gsi in Alaska, hat er hatte eine Geliebte hatte und die hat keis irgendwie Goldnelly oder irgendwie so etwas.
1: Auch einen guten Name. Ja. Jetzt äh, müssen wir recherchieren, ob das in die zusammen ist. Und,
0: äh, und du kannst dir ja wahrscheinlich vor vorstellen, wie die ausgesehen hat. Also natürlich eine Nante jetzt so du, eine, eine Donald Duck Ente
1: es auch je interspezies bärli nicht oder es bleiben die Enten bei den Enten und die Hunde bei den Hunden oder das ja Hunde das, das
0: stimmt das hat ja dann ja genau sind ja vor allem viel Hunde dann gibt es den Gustav Ganz mhm. also du kennst ja als ich wirst du wahrscheinlich Originalnamen kennen da kenne ich nur äh, Uncle Onkel Scrooge oder der Scrooge ja ist der ist der D Onkel Dagobert ja. Dagobert
1: ist schon lustig, weil es Wort wo «Duck» fast
0: ein bisschen drin ist. Stimmt. Dagobert. Ja. Bist du, äh, du bist ja eben halb Engländer, halb ja. Schweizer. Ja. Also halb Englisch und halb Deutsch. Und was hast denn du für Comics gelesen? Du hast es wahrscheinlich Englisch gelesen, oder?
1: Hey, wir haben schon hauptsächlich englisches Zeug geschaut. Wir haben vor allem Monty Python geschaut. Auf und ab. Und Comictechnisch es hat so eine Lücke. So als ganz kleines Kind haben wir schon auch Donald Ducks gelesen. Aber zum Teil auf Deutsch, weil man es halt im Kiosk gekauft haben und dort waren auf Deutsch. Und dann kam lange nichts und dann habe ich wieder angefangen, Manga zu lesen. Und dann halt auch auf Deutsch, weil die bekommt man da und man hat da nichts Englisches bekommen. Das Comics habe ich eigentlich wirklich eher Deutsch, also deutsche Übersetzungen gelesen.
0: Ja, die sind ja aber auch sehr gut gewesen. Die Donald Duck, die sind ja von einer Altphilologin, von der Dr. Erika Fuchs, übersetzt worden auf Deutsch. Und das ist die erste. Ich glaube, das habe ich da schon mal, haben wir schon mal geredet, irgendwo in einem Podcast da Bist du Mega-Fan? das du ja, so. Ja, ja, bin ich. Weil die hat so ein bisschen die Onomatopoeien in die deutsche Sprache gebracht. Das war doch da noch nicht so üblich gewesen. Cool. Oder Peng, ja. Bautz, Plumps. Bautz. Bautz. Ja. Wenn etwas Grosses, Schweres gegen die Wand steckt. Bautz. So. Ja. Und das hat sie dort dann eigentlich gemacht. Und sie hat vor allem eben auch den Witz reinbracht, wo sie im englischen Original zum Teil noch nicht so hat in der Sprache. Hm. Und auch mit ihren Wortschöpfungen und so. Und das ist ein Ganze. Das ist, Es sind ja eins von zwei Künstlerautogramm, wo ich immer noch sehr aufbewahre, ist von ihrer auf einem Mickey maus heftli Dr. Erika Fuchs. Ich bin ihr aber nicht begegnet, sondern ich habe jemanden wo sie interviewt hat, wo sie noch gelebt hat. Und äh, habe gesagt, du musst ein Autogramm mitbringen.
1: Wie kommt ja. man zu dem genialen Job zum alleinigen Übersetzerin sein von so etwas Grossartigem?
0: Das war eben hier in den 50er Jahren war das gsi. Da musste man eben Kinder davon abhalten oder wollen abhalten so Comics zu lesen weil das ist, das ist nicht gut man muss ein SIW-Heft lesen, wo irgendwie pädagogisch wertvoller sind das
1: heißt, sie hat mit ihrem Doktortitel und dem Ganzen ein verliert? Ja,
0: verlieren es ist natürlich jung gsi hat keinen Job als, als Altphilologin oder und hat irgendwie die Ausschreibung gesehen und hat gedacht, oh, das mache ich jetzt einfach einmal so als so ein bisschen und dann ist sie drin hängen geblieben und ist bekannt worden durch das also ich meine so jetzt gerade so ein bisschen meine 68er-Generation, oder? Die haben, das sind die, die hier in den 50er-Jahren Jugendliche waren. Oder 150 50 er Jahre, Anfang 60 er jahre Und das sind heute noch die grössten Fans von denen. Das hat, hat ein paar solche, die in einer Gesellschaft für den nicht-kommerziellen Donaldismus, glaube <lacht> ich, Sind aber alles Wissenschaftler. Aber alle in meinem Alter. Das alles spricht wieder so ein bisschen da. Ich meine,
1: Monty Python sind ja auch alles Ärzte und so Leute, die sich an der Uni kennengehört. Ich finde es lustig, wie man so. Die super bildete Leute mängisch einfach, wenn du siehst, wie etwas gegen die Wand bautst Einfach vor lauter Überforderung im Alltag. Aber jetzt muss ich doch noch fragen: ähm, ein kleine Wissenslücke von mir. Wenn ich Philologin höre, dann denke ich an eine Philatelie. Aber das ist sicher nicht das Gleiche. Nein, also, sie das hat ist nicht Literatur, so
0: Literaturwissenschaftlerin. Philologin.
1: Ja. Aber das ist lustig, weil viel heisst ja, man hat es einfach gern. Ah, ja. Philologo, ah, sie hat gern Sprache.
0: Ja. Okay. Ja, okay, okay. ich glaube, es ist das. Ich bin ja selber nicht Akademiker, gell? Ich meine, ich ja, bin. Nicht... Ich, ich, ich das einfach nach, was da in den wikipedia einträgen drinsteht. <lacht> ich
1: hoffe einfach, dass die Leute, die dir schreiben, irgendwie wissen, ja. was sie reden, weil ich bassiere mein gesamtes Wissen zu finden
0: Auf, ihnen. auf äh, Wikipedia. Ich hey, schon meistens. Ja, ich auch. Du machst es sogar in deinem Programm. Du machst, es sogar in Programm, gell? Ja. machst es du ja öffentlich praktisch. Ich bin auch bei grossen <lacht> wikipedia -Fällen. Ich spende auch übrigens regelmäßig Ich auch. Nicht viel, ich aber die aber, aber ich tue immer, wenn es mich so anschreiben, jemanden, die haben so 100 Franken nur schon spenden. Also,
1: wenn du ein bisschen Geld aus der Tasche herausnehmen möchtest, dann sagst einfach, ihr wir sind von Wikipedia.
0: <lacht> ich <lacht> muss aber dann das wird Von Wikipedia überprüft. hast du
1: mal Sturz. Von <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja genau. Das ist du, also Monty Python. Ja, da hast du das praktisch Muttermilch für dich, oder so als Komikerin. Das ist schon toll,
1: vor allem du ist ein Humor. Du hast
0: es vor allem losen von Anfang an. Hören.
1: Ja, ja. Und das ist ein toller Humor, weil du kannst es schon als Kind lustig finden, weil es ist da da. Und dann, je älter du wirst, umso mehr du merkst das Sozialkritische dahinter. Und das, also es wird eigentlich immer besser, je mehr man es schaut. Und
0: respektlos war die haben gar nichts kennt. Ja. oder? Was vielleicht heutzutage auch wieder könnte.
1: Es wäre spannend. Ja, wenn es ein bisschen mehr in die Richtung aber Und Sie haben für die BBC etwas gemacht, das überhaupt, also überhaupt keinen Sinn dass die BBC so etwas wird unterstützen würde. Ich weiß jetzt, ich habe es gerade vergessen, was die Hintergründe sind. Ist es mega spät gelaufen? Wieso haben Sie den Blankoschek ja,
0: gehabt? Ja, offenbar sehr spät. Ich glaube, ja. um die 11 Uhr ist das gelaufen. Das habe ich letztens eben mal gelesen, dass es dort nicht einfach, nicht gerade in Primetime gelaufen ist, oder? Ja. Und irgendwann haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass es ein gewisses Segment an Hörerinnen und Hörern, äh, wo das attraktiv halt finden und darum haben sie dann die Stelle gehabt. Kann mhm. kenne ich auch ein bisschen.
1: Ja, also hast du auch ganz, ganz late angefangen und Nein, hast das so langsam Primetime im, hergeschafft. im Gegenteil.
0: Uns haben es äh, gegen unseren Willen in Primetime da mit der ersten Sendung Ja, Also gegen in Primetime? Also ja, ein Druck ey, ist es dann. Am Freitagabend, am 8., anfangs 90er-Jahr, weißt du, wer hat man die Zuschauer genannt, die dann Fernseh, vom Fernseher gehockt sind? Singles. Der das waren die, die sich mal sind die, die am um 8. angeguckt haben und gesagt: So, wir schauen jetzt unser Schweizer Fernsehen und wenn dort nicht das kommt, wo wir wollen und uns gewöhnt sind, dann, aber no dann passiert dann aber etwas. Oder? Und mhm. so war es auch. Gewesen. Und dann haben wir dann relativ bald gefunden, erstens wenn wir aus dem Studio raus und zweitens äh ist dann wirklich Late-Night-Show und darum dann Victors Spätprogramm. Und das war mhm. dann im Kaufleute, war um halb elf jemand, 20 ab zehn und live, live. Nicht aufzeigen, live, live. Also,
1: das heisst, wenn es eine Panne geht ist die Panne live.
0: Ja, und vor allem eine von meinen Konzessionsverletzungen, nicht nur Beschwerden, sondern Verletzungen, Verurteilungen, war, weil ich live meine Schnurren nicht heben oder Das hat dann auch so eine gewisse, irgendwie beim ganzen Team alle an gewusst, es ist, es ist live. Oder? Es ist, äh, Man schafft irgendwie anders, als mhm. dass man sagt, ja, das stoppen wir jetzt da und das, tun wir jetzt auch, das schneiden wir nachher noch und so. Ja. Das ist halt einfach ein bisschen ein Bremser, finde ich.
1: Gibt es eben nicht auch ein gewisses Adrenalin, dass man halt wie weiss, es muss jetzt einfach ja. passen?
0: Ja, genau. Also mhm. was man gesagt hat, was gesagt ist, war ist gsi, oder? <lacht>
1: Ich verstehe schon, wieso sie es nicht mehr machen? 20 ja. Sekunden Zeit, Schade. um einfach zu sagen... Schade.
0: Yeah. <lacht> ja. wir haben ja von Müller haben wir ja noch können. Wir haben wenigstens zwei Stunden vorher aufgezeichnet. Oder? Da hast viel ändern. hast du auch nicht können. Aber wenn es jetzt ein, etwas ganz Krasses gehabt hätte, hätte man es noch können ändern können. Ja. Aber es ist in einem Rutsch aufgezeichnet worden und nicht mehr, wie das heute häufig halt einfach gemacht wird, die einzelnen das hat eine andere Atmosphäre drin, finde ich.
1: Dann sind auch alle vor Ort und dann ist das tolle Zirkusfeeling von «Hey, wir sind alle da und machen irgendetwas Lustiges zusammen». Ja,
0: also mit Monty Python nochmal äh, weg. dir, Eben, das ist natürlich super. Du, bist, du hast natürlich jede, jede Anspielung, jeden Nebensatz, alles verstanden. Das war dann bei mir schon ein bisschen in vorgeschnittenem Alter, wo ich das also, als ich dann schon in der, in der Schule Englisch hatte. Da habe ich dann gefunden, da verstehe ich jetzt auch einiges von Monty Python. Aber du hast das natürlich von Anfang an gehabt.
1: Ja, das ist das Glück. Also, ich kann es allen empfehlen. Heiratet einen Ausländer. Das ist toll. <lacht> da gibst du Kind einfach etwas mit aufs, so fürs Leben, das man ihn nicht mehr nehmen kann.
0: Ja. Dein Vater oh, cool. ist Engländer, deine Mutter Schweizerin? Ja, genau. Ja. Und dein Vater ist immer noch Engländer? Oder ist es er mittlerweile... ist
1: sehr fest ein Engländer,
0: ja. Und, aber er hat keinen Schweizer, Schweizer Pass?
1: Doch, der Pass hat er, hat er. Aber was ich sagen will, ist, er redet nicht wirklich Deutsch. Also das ist auch das Problem mit Englisch. Alle finden es und Es ist quasi wie der, der Akzent, der einfach total sympathisch ist. Britisch. Britisch. Also wie, und dann läuft er noch so herzlich um mit so Hüten und so Schaketzen. Und, so. und die Leute lieben das.
0: <lacht> er,
1: muss, er muss sich nicht anstrengen im Leben.
0: Ja, super. Das ist gut. Das ist ja so lässig. Gut gewählt. Ja. Hat er gut hat er das, aber deine Programme, äh, schaut er, sieht er, versteht er, er? schaut alles. Ich glaube, ab und zu fragt
1: er meine Mutter. Mich hat er noch nie gefragt wegen Inhalt. Aber er gibt dann wirklich ein Feedback. Dann kommt er und schaut das ganze, die ganze Premiere von meinem Stück. Und kommt nachher und sagt es ist gut, du schaust immer so ein bisschen gegen auf, damit das Licht gut aufs Gesicht scheint. Das ist gut, weil er, er hat schon früher auch ein bisschen Bühnenzugs gemacht oh. als Kind und das, was ihm geblieben ist, sind so die, Inszen also die Inszenierungsanweisungen. Und manchmal sagt er dann, dort noch ein bisschen weiter vorne stehen. Er gibt ja, so ein ganz komisches Auge von außen, wo er nicht genau weiss, er, was es geht, aber er ist voll dabei. Vielleicht ist er auch froh, dass er es nicht
0: weiss. <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, der ist sicher stolz auf dich. Also Ich meine, ich habe jetzt gerade letztes Jahr dein neueste Programm gesehen, das «Reptil». Mhm. Und ich bin ja, ich habe das auch gesagt, ich bin wirklich hin und weg gewesen. und ich ist habe gefunden, auf wirklich, nein, das ist wirklich einfach eines der besten Solo-Programme aus der Schweiz, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wirklich.
1: Danke vielmals. Und das live auf Aufzeichnung. Nein, es ist echt
0: wirklich so. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt, dass ich nicht schon der Premiere war, bin, wo du ja ein halbes Jahr vorher schon gemacht hast, glaube ich, oder?
1: Ja, voll. Das war im November.
0: Aber du bist ja nicht ins Casinotheater gekommen. Leider nicht so viele Leute drin aber trotzdem mit diesen weniger wenigen Leuten eine wahnsinnige erzeugt. Ich kann ja da nur allen sagen, ich werde es am Schluss der Sendung noch mal sagen, gehen das Stück Reptil schauen, wo Jane Mumford spielt.
1: was geht es eigentlich deiner Meinung? ich finde, es immer schön, dass die Leute am Schluss sagen, wie so, hey, keine Ahnung mehr, was ich gerade gesehen habe, aber es war mega lässig.
0: <lacht> ja, es geht ein bisschen ziemlich um alles, was einen bewegt. Und was man also, es ist eben ein umfassendes Stück, es ist ein bisschen ein Weltstück. Weil es, also, du hast natürlich alles drin, du hast deine britische Herkunft drin, du hast äh, Schweiz und Großbritannien drin, mhm. du hast äh, ja, die abhört, überhaupt ja. Menschheit drin, oder ja, wo du Menschheit, im Gegensatz ja. stellst zu der Reptilie und äh, auf die entscheidende Vergleich machst und es ist einfach wahnsinnig vielfältig und es ist eben nicht so, dass es einfach es ein X Stand-Up-Programm ist, wo man viele gibt, und da gibt es auch sehr viele Gute, nicht gegen Stand-Up und so, sondern du machst viel, du bewegst dich viel, oder du bist, du bist natürlich auch bewegungsmäßig eben super auf der Bühne und das baust du auch ein und du kannst singen und du kannst Musik machen und das ist aber, auf, dem, auf dem, einem. Gute ausgewogenen Verhältnis ist das drin, wo das ein immer wieder eben stützt und dann so ein bisschen kurz zitieren. Überhaupt im Zitieren bist du auch gut, wenn du einmal eine Figur spielst, die auf eine andere Art ein bisschen etwas sagt und dann das gerade wieder weg, ohne dass du das gross ausspielst. Und das, finde ich, macht eben so ein, ein Stück aus. Es ist ja nicht einfach ein Programm, sondern es ist ein Stück, finde ich. Es ist einfach ein Stück.
1: Gerade wenn es ums Stück geht, herzlichen Dank an meine unglaublich tolle Regisseurin und Dramaturgin Nicole Knut.
0: Ja. Sie versteht, was für Stück von Stücken Duo man... Knut und Ducek. Knut und Tujek. Tujek, mm -hmm. genau. genau. Ja. Und das ist eben auch das Tolle, dass du eine Regie hast. Weil viele haben zwar auch Talent und schreiben auch Stück und stehen dann auf die Bühne und bestenfalls dann mal an eine Kollegin oder an einen Freund sagen: Könntest du mal kommen schauen? dann gegen den Schluss. Und das sind dann meistens eben, weil es Freunde und die Kollegen sind, nicht solche, die sagen, hey, kei das raus, weil das und das ist nicht gut oder mach das da besser und so. Und eine ja. richtige Regie macht das eben.
1: Dort hatte ich wirklich Glück. Also per Zufall im Gespräch ich habe ich mit Elisa Christ geredet, über eben, was jetzt passieren könnte. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wer hat dieses Stück gemacht? Und sie hat gesagt, eben wegen, der, ich glaube, wegen dem Kabarett-Casting ist sie dann auf Nicole Knut gekommen, weil sie in der Jury war und sie gefunden, dass sei so toll war? Und dann habe ich sie einfach gefragt und ich hab, also ich schäme mich richtig, ich habe noch nie ein Knut und Tuchek stück gesehen. Ich habe einmal eine Mixed-Show, han ich so einen Teil von ihnen gesehen, und gefunden, ah, das ist ja cool. Und einfach gedacht, ja, wenn es für die Lisa passt, wird das schon stimmen. Ich meine, sie bin auch, ich mein, sie, ja auch nicht, sie hat auch ihre Ansprüche, ich habe auch meine Ansprüche. Und schlussendlich war es das Wichtigste, gewesen, dass wir einfach eine gute Zeit zusammen haben. Und dass sie ein motiviert zum einfach weitermachen.
0: Ja, du machst ja sowieso gern, nebst im Soloprogramm sehr vieles mit anderen zusammen, oder? Du bist ja auch noch beim Kaiserschmarrn dabei, der Show, wo Renato Kaiser äh, vor allem moderiert, äh, zusammen mit. Äh, äh, verschiedene ja, Lügen Strom
1: aufklacken. und Kraut genau. und dann immer zwei Gesten dazu. Ja so.
0: und im Casinotheater. das ist eigentlich eine Late Night Show wo im Casinotheater bereits am 7 am Sonntag drin ja. ist und das wäre aber eigentlich vom Hotel Late Night Format hey, do, do, do. aber du bist auch mit dem mit dem Rabban Straumann glaube ich jetzt unterwegs genau mit der äh, Versin das ist ja lässig. Ja, das ist recht lässig. Ich habe für sein Buch Illustrationen
1: gemacht und dann hat er gesagt, ah, willst du nicht auf die Tour kommen und die live zeichnen? Und ich habe gesagt, nein, Horror, GoPros und Overhead-Projektoren, nein, oder den Tinte und dann musst du so Zeugs... Das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich gesagt, aber ich hätte da ein paar Lieder, die noch nie aufgeführt worden sind und mit ihm auf der Bühne kann ich die spielen, weil er halt auch einem so ein gutes Gefühl gibt und bedingungslos unterstützend ist. Und hoffentlich auch einen guten Geschmack hat, dass er einem sagen würde, wenn es wirklich scheiße ist. <lacht> das ist immer so. Bei Musik, die man selber geschrieben hat, ist sie so, oh Gott, und jetzt geht es schon wieder um Liebe. Es äh. ist schon ein bisschen peinlich. Immer.
0: Ja, Aber ja, also du, machst, eben, du schaffst mit sehr vielen Leuten zusammen. Das finde ich toll. Du machst einen regelmäßigen Podcast oder irgendwie eine Talkshow mit dem Renato, gell? über ja, das Insta.
1: Genau, zusätzlich hat sich jetzt noch ergeben, dass wir einfach mehr haben zusammen telefonieren und dann gefunden wie machen wir das verbindlich, dass wir einfach mehr zusammen schnurren und dann haben wir halt ein Format ausmachen Du kennst das, manchmal ist die einfachste Art, dass wir einfach gerade mit jemandem zusammenarbeiten, wenn du wirklich willst, sicher bist, dass die Freundschaft regelmässig gepflegt wird.
0: Das ist so, ja.
1: Das ist man trifft sich einfach jede Montag auf dem Instagram und ja. schnurrt eine
0: und man schnurrt und dort nicht nur einfach äh, Messages austauschen.
1: Ja. Und, also ich tue
0: ja. wieder viel mehr telefonieren. Gut, ich mein, bei mir kann man sagen, ja, du als weissen alter Mann, du bist mit dem Telefon aufgewachsen. Aber äh, ich bin ja relativ... Das heißt nicht, dass
1: man es gerne muss haben.
0: Ja, ich bin ja relativ social media affin, oder? Äh, ja. für, mein, für meine Generation, glaube ich. Aber ich merke, dass ich wieder viel mehr telefoniere.
1: Ja, yeah, ich, ich finde Telefonieren mit gewissen Leuten ganz cool. Aber ich muss sagen, ich bin zu froh, dass Renato und ich das jetzt auf Instagram live machen, weil ich vermisse das Gesicht schon immer wenn ich mit jemandem rede. Ich merke, ich kann mir Sachen wie. Oder ich bin wie manchmal ein abwesend, wenn ich nur die Stimme höre. Oder ich muss wirklich in einem abdunkelten Raum sein. Oder weißt du, auch so im Bett und nichts anders läuft und du bist nur am Hören. Um sich Informationen merken.
0: Ja, natürlich. Aber das macht man ja auch nur mit Leuten, die man erkennt, und man weiß, wie sie reagieren, wie sie aussehen, wie sie. Ja.
1: Was ist Sarkasmus? Mhm.
0: Ja, genau. Oder haben sie jetzt wirklich Schluss gemacht? Weil man ja. muss es einfach wie wissen. Ja. 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 das ist klar. Also du bist ja auch noch eine. Du hast ja einen Master in, wo, ich habe das notiert, in Animation in Design und Kunst. Oder was wie nennt sich das?
1: das ist, ich habe Trickfilm studiert. Und wenn wir einen Master haben, können wir gerade nochmal einen Film machen und die ganze Infrastruktur benutzen. Und ich denke, ja gut, dann mache ich jetzt gerade nochmal einen Film und bleibe da, wo ich schon weiss, wie die verdammten Kameras funktionieren. Und ja, es ist so absurd, so einen Master hier etwas zu haben, das so komplett unakademisch ist. Es ist so lustig. Und es tönt dann auch immer so. Ich, also Ich kann es wie selber nicht ganz glauben. Ich habe einfach schon zwei Filme gemacht, sagen wir es so. Aber es, es ist natürlich nützlich, wenn mit dem Master, also es wird ja immer akademischer und jetzt brauchst du am Schluss einen Master nur, damit ich irgendeinen Workshop machen
0: und jetzt habe ich den halt schon. Mm -hmm. Das ist gut. Ich muss einfach immer noch sagen, wenn ich mir weiterbilde will, sage ich, habe Schriftsetzer gelehrt. <lacht> eben,
1: du kommst schon aus und fassen. Du kommst aus dem Fach. weißt,
0: was es ja. heute gar nicht mehr gibt?
1: Es <lacht> gibt nicht noch in Wiedeke einen, es gibt einen, wirklich so einen Oldschool-Schriftsetzer. Ja, ja,
0: klar. Es gibt also, das ist, ist richtig richtig eher, das ist dann aber eher eine Kunst, was die machen, oder? Das ist wirklich noch alter Druck und so. Das sind schöne Sachen. Äh, aber ich könnte das natürlich gar nicht mehr, oder? Das ist, ich habe eigentlich nur die Lehre gemacht und nachher gar nicht auf dem Beruf richtig geschafft.
1: Also, Schriftsetzer für Bücher? Oder für ja, Für
0: alles. Also, Schriftsetzer lehrst du einfach mal für, für Bücher oder für Zeitungen vor allem. Das ist nachher dann einfach ein, dein Entscheid, in welche Richtung du gehen Das Tolle daran ist, dieser Lehre, es ist eine vierjährige Lehre, wo du in die gehst und du hast Schriftgeschichte und so Sachen. Also, das ist mir immer, das ist mir heute noch wichtig. Ich bin ja heute auch noch bei einem Verlag, bei Kein und Aber im Verwaltungsrat und auch dort ist es mir, das Aussehen von den Büchern ist mir wichtig. Also mhm. das habe ich dort nicht groß entscheiden, sondern ich bin dort im Verwaltungsrat, aber es ist mir wichtig. Ich, ich habe gerne schöne Bücher. Ich habe die Haptik von den Büchern immer noch gern. Auch wenn ich nebenbei natürlich auch vieles auf Bildschirm lese oder sogar auf Reader, wenn ich unterwegs bin, damit ich nicht alle Bücher mitschleppen muss. Aber die Haptik von einem Buch, mm. wie es gemacht ist, mit dem Bändchen drin, wo wir bei unserem Verlag bei allen drin haben und so und wie das Buch aussieht.
1: Ich wünsche mir Bändchen für Softcovers. Ich weiss nicht, ob es möglich ist oder nicht. Kann, kann man das machen?
0: Das könnte man vielleicht schon machen, irgendwie. Ja. Ich fände es so schön. Ja, das könnte man machen. Wahrscheinlich würde es dann ein bisschen, ein bisschen teurer werden im, im Preis.
1: Also die 50 Grad ist es mir wert. Ja. Aber ist jetzt der Schriftsetzerberuf, um das zu lernen, damals, ist es Überwirkt technische oder überwirkt ästhetische?
0: Es war eben e beides. Das hat mich eben interessiert. Okay. Es ist, du hast eine gewisse Fingerfertigkeit mit den Play-Buchstaben. Natürlich hast du das hat hier schon Linotype gegeben, also die Zeitungen sind dort noch, schon längstens nicht mehr mit Einzelbuchstaben zusammengesetzt worden. Aber es hat für eben schöne Bücher immer noch all die Regeln gebraucht, all die optischen Regeln, wo du brauchst für die einzelnen Buchstaben äh, brauchst. Äh, Versalien mit viel Fleisch und Versalien mit wenig Fleisch. Das sind wirklich offizielle Fachausdrücke. Was ist eine Versalie? Eine Versalie ist ein Grossbuchstabe. Und zum Beispiel bei einem V, um jetzt da bei meinem Vornamen zu bleiben, wenn du das das «V» an ein anderes Wort bringsch, ist natürlich, weil das «V» ohne mehr Raum offen lässt, hat man das Gefühl, der Abstand zum anderen Wort viel größer. Ja. Und beim Ausgleichen von den Zielen bei der alten Schriftsetzerkunst war es natürlich, gewesen, dass du, wenn du hast, musst die Ziele verengen, dass du zuerst bei diesen Buchstaben verengt hast, und nicht bei den anderen. Also, es hat ganz genaue Regeln gegeben. Dann hat es übrigens gute Fachausdrücke gegeben. Es hat ein Hurenkind, ein weisen Kind, eine Hochzeit und ein Leich. Das sind alles Fachausdrücke, die hast du lernen Aha. Was ist das was Hurenkind noch? Das Hurenkind ist, ist glaube ich, die ausgehenden ja. Ziele von einem Abschnitt auf einer eine neuen Seite. Weil ah. das ist ein No-Go. Ah. Und eine Hochzeit ist zwei Begriffe hintereinander. Also eine zu viel, wenn du zweimal das gleiche Wort gesetzt hast, aus Versehen hintereinander. Und ein Leich ist das Gegenteil. Wenn einfach das Wort fehlt. Ja, fällt. genau. Ich oh. hoffe, es stimme. Und sonst komme ich sicher Zuschriften von alten Schriftsetzern, die mir sagen, es das nicht mehr so Schrift ganz en vogue.
1: Bei keinem und aber reizt sie dann ab und zu wieder sowieso Gestaltung.
0: Ja gut, dort In haben wir natürlich gehen. super Leute. Also Front mache ich an der Front mache ich dort nicht mit, aber ich, ich beurteile es natürlich. Und äh, wir, wir reden auch im Verwaltungsrat darüber, wie schön die Bücher sind und was uns besser gefällt und was weniger und so. Nein, da haben wir auch... Ich meine, der Verleger ist der Peter Haag, oder? der ist der, der Fachmann für das Ganze. Und, äh, und, äh, Hast du schon mal ein Buch geschrieben? Äh, ich hatte ein Buch in diesem Verlag, ja, aber das war eine Kolumnensammlung zu dieser Zeit, wo ich noch Kolumnen geschrieben habe. Ah. Ich habe eine Zeit lang ja, wirklich jede Woche eine größere Kolumne in einer Zeitschrift, früher. Und äh, nachher beim Tagino. Und das hat sich dann irgendwie habe ich dann nicht mehr machen bei zu vielen regelmässigen Sendungen, die es nicht auch noch, jede Woche musst du eine neue Sendung zusammen machen und schreiben und inszenieren. Dann willst du nicht nur eine Kolumne schreiben, sondern auch noch eine neue Idee pro Woche haben.
1: So, ich meine, das regelmäßig ist ja so beruhigend und es ist so ein Stress gleichzeitig. Ist es, ja. Man weiss nie, ist man jetzt froh
0: drum oder nicht? Ich bin manchmal froh, weil ich neige ein bisschen zur Faulheit. Das wissen alle wo die, die der Podcast regelmässig hören. Und mir Oder hin eben unregelmässig. Oder, ja, und wir verstehen, gehen, du könntest eigentlich auch wieder mal einen machen. Und äh, das, da bin ich dann manchmal froh, ich, äh, das war auch bei der Sendung gut. Gewesen. Ich hab gewusst, einfach einmal pro Woche musst du eine rauslassen. Und dann musst du Zeug schreiben. Du hättest ein grösseres Team involviert, das ja. du nicht hast können im Stich lassen Ja, klar. Und du musst auch... Ich, ich meine, wir haben dort sehr vieles auch selber gemacht. Ich habe auch Regie gemacht für alle äh, Sketche mhm. und so. Und das ist mir eigentlich entgegengekommen. Ich neige zur Vollheit. Ich kann dann manchmal schon zupacken. Muss ich auch manchmal. Das kann ich dann auch gut. Aber ich neige zwischendurch extrem zur Vollheit.
1: Wann schaffst du am Beste?
0: Nacht. Also, ah. also ich bin, kann meinen Tagesablauf... Also, meine Schlafzeit ist irgendwo zwischen dem morgen um 2 und um 10 Uhr. Das, ist, das bewegt sich so in dort hin. Und äh, das, da bin Aber ich. Wenn du bisschen... ins
1: Bett gehst?
0: Ja. Ist zwischen dem
1: 2 und dem 10 Uhr so?
0: Also, nein, um die 2 Uhr gehe ich ins Bett. Okay. Okay. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen... ich
1: sehr junger, moderner Schlafrhythmus. Ja,
0: ich weiß, ich schlaue auch da ein bisschen aus der Generation aus. Also ich habe noch keis, keine Anflüge von senilen Bettflucht zum Beispiel. Viele Kolleginnen... Was ist das genau? Wenn man
1: nicht weiter... Man wacht jetzt mit der Nacht auf und kann wie nicht mehr einschlafen? Oder?
0: Das habe ich äh, ganz selten gehabt. Das ist dann, wenn du irgendein Problem welches sechs es, persönlich oder <lacht> irgendein, wo... Oder, oder du hast bist irgendeine von einer Premiere oder irgendetwas, etwas so Wichtiges, das kann es manchmal passieren. Mhm. Aber in der Regel kann ich gut durchschlafen. Cool. Ein Ausser, reines Gewissen. Ja. Also entweder ist mir weniger das Gewissen der Grund, um den Schlaf zu unterbrechen, als meine Blase. Das muss ich hey, ja. leider in meinem Alter, muss man das... Sie schon Dass ich früher... das nur öffentlich sage in meinem Podcast, finde ich... sage mich einmal pro Monat,
1: was, was meine Blase so wettmachen machen. <lacht> du, ich finde, auch über das kann man, wenn man will, reden. Ja. Es gibt einen ich. Podcast, den ich sehr lustig finde, der uh, «The Guilty Feminist» heisst. Uh, da habe ich übrigens gerade einen dazu. Nachher. Und Dort ist die eine die Moderatorin, die, die das aufgebaut hat, die hat, sie redet nicht gern über Körperflüssigkeiten. Und viele Komiker ja schon. Ja. Und wenn dann eine Komikerin bei ihr zu Gast ist und die fängt über Körperflüssigkeit, unterdessen ist so ein Running-Gag, dass dann das ganze Publikum halt wie schon weiss, es wird immer live aufgezeichnet vom Publikum, das Publikum fängt schon an zu lachen, bevor sie überhaupt etwas sagt, weil sie wird sterben will, wenn jemand in der Öffentlichkeit über irgendetwas redet. Und das ist so ein lustiger Podcast, weil es fängt immer an mit einer Runde, wo alle so fünf, sechs Beispiele haben von «I'm a Feminist, but» <lacht> du darum ist es eben «The Guilty Feminist». Und ich habe gestern gerade einen, gehabt. ich habe gemerkt «I'm a Feminist, but» an Geburtstagsfest, wenn ich in einer Runde bin von Frauen, die ich liebe, und sie fangen da über Rezepte zu sprechen, dann schrei ich innerlich und stirb tausend tot. Ich kann nicht genau sagen,
0: wieso. Mhm. Ich das will wegrennen. Passiert mir aber auch bei Männern, die über Rezepte redet. Ich, kenne ein paar ich glaube, es ist generell einfach etwas. Wieso? Ah, und dann redet sie,
1: über sie sind etwas am Essen und reden über etwas anderes und ich denke mir so: Ja, findest du das jetzt scheiße oder was bedeutet das alles? Und es ist so sinnlos. Zum Vielleicht ist es auch nur für mich sinnlos, weil ich halt wirklich nicht besonders hochbegeistert bin. Du, wieso ist es bei dir? Also, kannst du das lokalisieren? Ja, also ich, ich kann Schöner
0: mehr kochen für größere größere Freundesgruppe äh, und das ist mir etwas vergangen, weil erstens mal habe ich in meinem engsten Freundeskreis tollen Geruch. Oder also der Richie Kagi zum Beispiel. Schwierig, Otto, schwierig. Wo, wo das, wo das gut, oder, oder der Ralf Schelling. Das sind Leute, mit denen ich gut befreundet bin und wo man kurz mal anlügen kann und sagen: Machen wir zu Abend etwas und dann ist ganz klar, wer kocht und wo das, das ist, nämlich bei denen. Ja, ja. Und äh, ich gehe gerne äh, noch kochen für eine, Person, eine weitere Person oder zwei weitere Personen. Alles weitere stresst mich.
1: Vor allem ich kann nachher einfach die Portionen nicht mehr einschätzen. Und in diesen Kochbüchern, ich weiß auch nicht, ist das vier, Person, also vier Personen, die viel Hunger haben oder wenig Hunger
0: haben? Du kannst sie wie nie wissen. Das ist wie beim Fondue-Kauf, wo man ja sagt, ist, sind es gute Esser oder sind es schlechte Esser? Ich glaube, Fondue hast du so,
1: entweder du es richtig gern oder ich habe noch nie ein Fondue gesehen, nicht ausgeessen werden, glaube
0: ich. Mm, Doch. Ich hatte schon so dick bei mir daheim und nicht ausgegessen. Und nachher musst wenn's wenn es kalt ist, musst du es dann äh, so ein bisschen Das Blätter
1: ist so der ganze Käse als eins großes Das, das ist nicht Zeug,
0: das du ja vorher so genussvoll ist. Mhm. Ja. Aber noch, du hast es vorhin angesprochen, das wegen der Körperflüssigkeit und wegen dem Feminismus. Mir ist ein aufgefallen, oder meine ich das nur, dass sehr viele Stand-up-Komikerinnen, internationale vor allem, unglaublich viel mehr über Sex redet.
1: Hey, eben, es ist, ist ein das... bisschen, aber es macht auch Sinn, weil, weil was ist lustig? Lustig ist meistens, wenn man das sagt, was man nicht sagen darf. Und ich glaube, für Männer ist das wie anders, als für, für Frauen. Und das kathartische für uns ist vielleicht eben genau das. Weißt du, du bist irgendwie 20 Jahre von deinem Leben laufst du so um und du hast so die Binden in der Hosentasche und du sagst nichts und so, ja, ich habe ein wegen dem Wetter oder so. Und wenn dann ein Komiker auf die Bühne steht und sagt «Hey, ich blüte 5 Liter pro Tag, wie steht es mit euch?», dann ist das manchmal einfach kathartisch ähm, herrlich. Das ist wirklich eine ja, schöne also finde finde Ich finde so find das
0: auch lustig. Das finde ich auch lustig. <lacht> Nicht gegen das. Um, um Himmels Willen. Ich habe mich eben gefragt, ist das darum gsi weil sonst früher so Mannesottig Jokes gemacht haben, nicht über das, nicht über eine ähnliche Sache, die ihnen persönlich passiert, wo man nicht darüber reden, darf, sondern einfach, dort ist es einfach ums Vögel oder ums Ficken gegangen, oder? Ja, und und, es sind auch also
1: Sachen, die man eigentlich nicht normalerweise so laut sagt. Und was auch besonders cool ist über. Ähm dass so viele Komikerinnen über Sex reden, ist das auch in, in, in vielen Filmen und Musikstücken. Meistens bekommst du eine männliche Perspektive von Sex in diesen Komödien. Das und diesen ich mit dem. Genau. Das genau. Habe ich jetzt genau das ist halt extrem cool, dass jetzt wie so ähm, andere Perspektiven kommen.
0: Ja. Das ist, es, ist es nicht manchmal, wie bei allen so tief Trend manchmal auch etwas, ist, dass es jetzt fast dazu gehört, Und ich denke, manchmal, okay, haben wir jetzt auch schon gehört, äh, Weißt du, vor allem die krassen Sachen, die neuen Sachen, wenn Aha. die nachher zu lange lang wiederholt werden, oder du denkst, ja, okay, ist jetzt Trend. Ja, das, nicht du, nur bei dem Thema, das, das meine ich bei allen anderen allen Themen. Themen ja, ja, aber es
1: gibt auch Leute, die werden da immer abgelutschte Themen benutzen Ich meine, als ich vor fünf Jahren im Comedy im Zelt aufgetreten bin mit der Lea, hat eine äh, meine Frau ist so faltig, ich brauche ein Bügelchen, bevor ich mit ihr Schlaf gemacht Und den könnte man jetzt auch sagen, ja, vor 50 Jahren war das irgendwie lustig. Das also ja, gibt... kann
0: man schon fast wieder bringen, um zu zeigen, wie das mal war. Oder? Also, ja, meine... es ist
1: leider nicht als reaktionär wahrgenommen. Worden, aber ich glaube, es ist wie... Es, es, es gibt natürlich immer Trendthemen und die können einem verleiden. Aber es ist, ja. Das ist vielleicht einfach so. Wir wissen es ja, nicht. Ja, natürlich. Und ich finde es auch völlig legitim, wenn man findet, so, hey, jetzt habe ich schon der fünften Menstruationswitz an dem Abend gehört. Das gibt es, aber das gibt es auch lustigerweise. Ich bin gerade letztes in Paris bin ich an eine Comedy-Show gegangen. Ich bin Stand-Up-Comedy in Paris schauen, weil da gibt es jeden Abend fünf Mixed-Shows. Französisch? Und Französisch, baby. Oh mein Gott. Und ich habe es geschafft. Die Hälfte davon habe ich verstanden. Das heisst, mein Verständnis ist massiv besser als das, was ich reden kann. Da bin ich ganz stolz auf eine Seite von meinem Hirn. Und dort zum Beispiel haben extrem viel Witz über Hunde und Haustiere gemacht. Also es ist wie die Ballungen von Themen, das ist vielleicht einfach wirklich so, manchmal so ein Zeitgeist oder Trend oder vielleicht ist gerade Frankreich, einfach gibt es eine neue Sendung über Hunde und darum sind alle wie einfach mehr über das am um Nachdenken. Also es ist schon Zeitgeist. Ich finde, ja, die Comedy es, merkst du extrem. Ist es nicht
0: aber auch Zeitgeist, dass man eigentlich untereinander so in der Szene, sagen wir jetzt mal in der Komikerinnen und Komikerszene sich ein zu fest in Ruhe lässt und wenig Debatte führt und immer gerade findet, man muss gerade ein solidarisch sein. Ist das, finde ich ich hänge
1: ja nicht bisschen... mit so vielen aus der Comedy-Szene so fest ab. Ich glaube, es ist schon in der Schweiz so, dass man eher wartet, bis jemand fragt, wie findest du das, dass man die Meinung sagt. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde, aber es ist schon sicher anders als eine andere Kultur zum Beispiel, ja. Aber was mir sagen, also was schon aktiv ist, ist, wenn jemand das Gefühl hat, etwas ist geklaut. Oder man hat es schon mal gehört, dass man wieso so sagt, hey, übrigens hast du gewusst, dass die Person etwas Ähnliches hat. Wieso just for your information, kannst du machen, was du willst, aber... Finde
0: ich finde ja richtig, das dass man das schon. macht, ja. ja. Es wird ja auch viel geklaut. Es ist geklaut,
1: aber gerade weil es Zeitgeist ist, ist es natürlich dann schnell so, dass für zwei Leute gleichzeitig einfach auf den gleichen Schluss kommen und auf die gleichen Pointe. Und dann, manchmal, dann bin ich manchmal schon froh, werden auch richtig grottige Auftritte auf Tape aufgenommen, weil im schlimmsten Fall könntest du wie der schauen und sagen, ja, aber schau, das war vor fünf Jahren, die Beleuchtung ist scheiße, der Ton ist scheiße, but there it is. Ja.
0: Also, du bist ja jetzt doch seit einigen Jahren bist du in dieser Branche und auf? Erstaunlich viel. Ja. Oben. Also 2014. Mhm. Ja. Gut, gell. Bei meinem Alter ist das natürlich nichts. <lacht> 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 es, es ist so relativ typisch wie ich. ich weiss, dann sind, das, dann sind oh, ja das Nummer. Was ist Zeit. <lacht> sagt er. <Ja. lacht> und Nein. raucht er eine Papyrus-Rolle. <lacht> Jetzt ist das alte Thema immer gewesen, oder? Komikerinnen und Komiker. Was was erlebst denn du so jetzt, dass wie das beurteilt wird? Weißt, äh, weiblicher Humor, männlicher Humor, hat sich, was hat sich in die letzte Zeit da, in der Schweiz vor allem also, was
1: sich jetzt? hat geändert, dass wir überhaupt mehr weibliche Komikerinnen haben. Das ist super, das ist es tolles Gefühl. Sie machen auch alle richtig geile Scheiß. Es sind im Vergleich immer noch weniger auch beim Nachwuchs finde ich es wirklich krass, dass es so langsam wächst. Also es ist wirklich schwierig. Andererseits muss ich auch wirklich sagen, wenn man es so selten nach einem eigenen Auftritt Abgeschleppt wird, verstehe ich Frauen schon. Ich glaube, es lohnt sich für sie einfach weniger. Ich glaube, für Männer lohnt es sich viel <lacht> Wobei eine Einbruchskollegin von mir hat tatsächlich nach einem Auftritt ihren Mann gefunden und die haben jetzt das Baby zusammen. So, ich meine, das ist alles möglich. Nein, wo bin ich? Gewesen? Das war jetzt Spass. Gewesen. Ist aber jetzt interessant. Ist alles Sozialisierung. Spass es ist alles Sozialisierung. <lacht> es ist so schwierig zu sagen, was ist weiblich und was ist männlicher Humor, weil. weil
0: also das ist mir sowieso äh, eigentlich egal. Ich finde, es gibt guten okay. und schlechten Humor. Ich und ich finde, ich kann schon immer äh, ebenso gute Komikerinnen, wie Komiker kennt. Und also wirklich. Ich weiß, dass es im üblichen jetzt da im ganzen Zirkus natürlich weniger Frauen gibt. Das weiß ich, oder? Das ist so. Ich habe mich immer gefragt, warum dass das so ist. Aber dass sich etwas geändert hat, das hat man glaube schon ein bisschen festgestellt. Oder? Ich habe
1: ja, hab ja eine Theorie, wieso es vielleicht anfangs weniger hat. Es ist für mich die gleiche Frage wie, wieso gibt es eigentlich keine weibliche Zaubererin? Und mein Hot Take ist, weil das Geile an Komiker und Zauber ist, dass sie dich ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, sie überraschen dich, sie sagen die Sachen, die du nicht hören willst. Und es ist, Schlussendlich ist es eine Machtdemonstration. Und ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht ready, dass sie von Frauen verarscht, das Rechtgewissen oder auf unangenehme Sachen hingewiesen werden. In der Politik entspannt sich jetzt langsam. Gottlob gibt Angela Merkel. Hey, was hat die gemacht für die Wahrnehmung von einfach stabilen Frauen
0: Finde ich auch. auf der Welt? Wirklich toll. Finde ich auch. Oh, einfach so unaufgeregt. Das ist so geil. Ich würde sogar noch so weit gehen, sogar noch Queen Elisabeth dazunehmen. Ja, Ich Sie... bin ein großer Fan. Ich, da
1: haben wir wieder das etwas gemeinsam. Ist,
0: genau. Das ist jetzt ein Outing von mir.
1: Oh, oh, oh. Was wir auch noch gemeinsam haben. Oh, oh. Sechs. Wir tun beide
0: Stepptanzen. Ja, das stimmt. Boom! Also gut, ich, ich vor Jahren. Vor vielen Jahren. Ja, kein... aber
1: das, es, nicht viele fangen an steppen. Es ist eine besondere Art von Mensch. Ich will jetzt nicht werten, gut oder schlecht. Wahrscheinlich ein bisschen komisch. wo sich entscheidet, dass Stepptanzen etwas ist, wo man seine
0: Zeit investieren Ja, und wo eine Art. Äh, Rhythmus, es ist eine Art ein Schlagzeug, wo du auch noch tanzt, oder? Ich bin auch in Gene Kelly verliebt. Jean Kelly, aber auch Fred Astaire mir hat die Eleganz ah. von Fred Astaire genauso. Der Gene Kelly ist so ein bisschen der, der Erlebnis. Er war natürlich der athletischere und alles, oder? Bist du
1: mehr der Fred Astaire, ich bin mehr der Gene Kelly. Ja, ich bin wahrscheinlich bin ich von, von der gerade...
0: Konstitution her ein bisschen mehr der Fred Astaire. Also gut, ich meine, wenn ich mich mit Fred Astaire vergleiche <lacht> und denke, meine paar <lacht> Time Timesteps, die ich noch habe, die ich noch gemacht habe. Okay. Hey, ich vergleiche
1: mich mit dem Gene Kelly, der von einem Gebäude runterkommt in einer Pirouette und nachher lächelt und
0: einen Handstand mache. Es ist eigentlich schade, haben wir in dieser Produktion, in der wir zusammen auftreten, Charity, wo wir ja noch mal, noch mal werden nochmal und werden haben. werden im Dezember also nochmal im casino Dass wir dort keine Steppnummer haben. Ich als Frau Gibel, ich müsste ja die Frau... Äh, nein, ich äh, müsste ja gut. Es, es, hat, Eben, es wird schwierig. Man verratet
1: schon zu viel, es, es, schwierig. Ja, oh es
0: schwierig. Es wird schwierig, ja. ja.
1: Ich tanze zwar, aber es ist ein anderer Tanz. So viel sei gesagt.
0: Es ist ein anderer, Ja. ja. Und also dein, dein Schlangentanz, den du ja machst im Reptil, mm -hmm. ist ja auch grandios. Und vor allem die entscheidende Idee darf man jetzt nicht sagen, oder? Man
1: darf sie nicht sagen, was ja. ich sage. Die entscheidende Idee, das ist von Nicole Knutko.
0: Das hast du mir erzählt. Mir genau. haben uns überlegt,
1: wie fangen wir ja. das verdammte Stück an. Und dann hat sie es einfach aus dem Ärmel geschüttelt, im ja. sitzen. Auf, ich weiß nicht, wie sie da gesessen ist. Und ich plötzlich so, okay, wir haben das Stück, cool.
0: Es ist, es ist ein Tanz, den man noch nie gesehen hat, kann ich jetzt da gerade mal sagen. Nein, es hat es wirklich noch nie gesehen. <lacht> ja, gut, ja. und darum ist jetzt einfach gerade ein schöner Schluss, langsam. Es ist, es ist mir so schnell vorbeigegangen. Es ist alles. sehr schnell
1: vorbeigegangen.
0: Ja, wirklich sehr schnell. Okay. Ich möchte einfach, dass jetzt alle Leute Reptil schauen, wo Jane Mumford spielt.
1: Er hat es gesagt, nicht ich. Glaub, ja. Don't trust me.
0: Aber du unterstützt es. I
1: support this message. <lacht> My name is Jane Mumford and I support this message. Das ist wie wenn Politiker gewählt werden. Ja, ich finde es cool. Also, am 1. Juni spielen wir zu Bern. Ich weiss nicht, wann das ausgestrahlt wird. Da.
0: Ja, das ist das Sind live? Lang, glaub, ihr. Ja, Das sollte glaube ich noch eher lange jetzt. Ja. Am 1. In in Juni Bern im La Capella. La Cappella, natürlich. Eines der schönsten hey, Schotter. In Bern. Eine Mischung das von Kille und Saloon. Ja. Sehr gut. Wirklich toll. Sehr toll geführt, alles und so. Ja. Tolle Leute, die dort arbeiten. Mhm.
1: Und dann im Herbst geht es weiter. Man kann auf JaneMumford.ch viele, viele Daten sehen. Eben, das Stück ist noch jung, darum so anlaufen tut es jetzt langsam. Die grossen Häuser sind jetzt fast schon gemacht. Jetzt komme ich aufs Land. Aufs Ländchen? Ah, ja. und in Salzburg spiele ich. Also wenn jemand, jemand in Salzburg kennt. Dort spiele ich am 21. Juni.
0: Ja, das liegt jetzt mir nicht gerade am Weg. Ist aber ich, sehr schönes schöne Strecke. Ich weiss, ich war das letzte Mal, als ich 1991 zusammen mit äh, Birgit Steinecker den Salzburger Stier habe. Du kam. bist seit
1: 1991 nicht mehr in Salzburg gewesen? Nein, seit ich
0: da nicht mehr. Aber in Österreich schon? Äh, doch in der Nähe von Salzburg. Ich habe mal noch einen Film mitgespielt, vom, wo der Gerhard Bolt gemacht hat. Und das haben wir in der Nähe von Salzburg, also so ein einem Outskirts irgendwo, haben wir dort gespielt.
1: Okay,
0: ja. okay. Mhm. Ich kann mich leider nicht gelaufen, wo ich bei meinem Ausland... Ich finde es eben toll, dass ich eigentlich praktisch nur ein Binnenschweizer bin. Und wenn ich ins Ausland gehe, gehe reisen, kennt mich keine Sau. Und das ist eben auch ein Vorteil, ich sage das.
1: Ja, ich glaube, mir droht das Schicksal nicht zum international bekannt werden. Aber was ich gehört habe über Touren in Deutschland, ist... Es geht sehr lang, man ist ständig auf der Autobahn und man bekommt kein Geld. Das ist das ist einfach, so. Es das... lohnt sich erst ab Stadien
0: kann ich auch von allen, die das machen. Dort, ja. Scheiße. Nein, das hat mich nie groß äh, gelockt. Ich habe immer gefunden, ka... gut, ich habe auch immer noch ein bisschen, neben dem allem Unsinn und Parodien und Figurenspiel, die ich gemacht habe, war es auch wie immer noch ein bisschen Polizsatire. Und man macht Polizsatire am meisten an dem Ort, wo man am besten kennt, wo man äh, auch Zwischentöne vor allem kennt. Weil Zwischentöne sind ja manchmal noch die interessanteren. Der interessantere Teil.
1: Die sollte man kennen. Nur dann kann man es nuanciert. Genau. genau.
0: Das war jetzt doch wieder ganz ein ganz Satz Satz von mir, finde ich. Weil du hast vorher schon so viel gescheide gehabt und am Schluss konnte ich jetzt auch noch einen gescheiteren Satz sagen. Everybody's happy. Genau. Jane, danke vielmal für das Gespräch. Danke dir. Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und
1: radio24.ch.